0: 张文书说道：“龙啸云要和上官金虹磕头。上官金虹这个人是个枭雄，他开创金千帮，他是一帮之主啊，就想把整个鹿林道都霸住。你什么武当、少林、苍狼八卦，那都得听他的。谁不服，他就想把你的门派都给你打黄了。不过……”现在的心中，最忌惮的有这么三个人：一就是少林寺的老方丈新湖大师；再有就是白晓生排兵刃谱，名列武林界第一的千机老人孙伯龄；那么再一位就是小李飞刀李寻欢。上官金鸿啊，在前不久曾经在长亭内和这孙伯龄、孙老爷子较量了一番。本来上官金鸿到保定城星云庄是去找李寻欢结斗的，万没想到，嗨、哎，城外碰到孙老爷子了。孙老爷子抽烟，他给点火。你看，抽烟点火看似平常。但是两个人都带着招数。上官金虹把暗掌使出来了，那是伸手不见手，不及拳头哪里走。左手在右胳膊底下，右手向前点烟。如果说对方稍微一松绳有失误，他这暗掌就进去了。而这孙伯龄老爷子呢？使大拇指和食指掐着这个烟袋杆儿，另三个手指头轻轻往起一翘，就对准了他长的暗掌的掌背，意思是你要进招，我就给你杵上。然后老爷子又使出了一招闭烟剑的功夫，抽了半天烟不往外吐烟，猛然一吐，砰！好家伙，像个大烟弹似的砸出去了。上官金鸿一看。厉害！再者呀，他忽然就觉着离亭子旁边不远有人藏着，也不知道他是胡猜的，还是他那感觉准。他琢磨呀，可能是李寻欢，正长是李寻欢和那孙大辫子小姐在暗中瞧着呢。上官金虹一判断。如果就孙老爷子一个人，我和我的弟子金无命肯定能把他废掉。如果李寻欢在暗中，或者还有别人帮他们的忙，我就没有全胜的把握。哼，我这一生只要没有全胜的把握，我是绝不出手。上官金虹这才转身出长亭，领着弟子走了。那么。上官金鸿通过这件事情，他对李寻欢就更加恨怨。他认为李寻欢是他闯荡江湖、独霸绿林最大的绊脚石，不除掉这小李太花啊，这心中是不太安宁的。因此，龙啸云给他写书信，俩人要磕头，说呀，只要他能答应磕头这个事儿，那么。龙啸云就可以把已经捉住的李寻欢交给他，随便处罚。上官金虹虽然心里边讨厌龙啸云这人，不过为了能够杀掉李寻欢，他还是答应了，按期而来。他往上大厅里边一看，呵，龙啸云的家里边真是胜友如云呐、啊，三山五岳汉，七长八短人。什么战山战战占山、占斗、占湖、占岭的，尤其是还一些大道边、小道沿打闷棍、套白狼那江湖小贼儿也来了。瞧这乱七八糟的这些人，上官金虹就一皱眉。龙啸云一个劲客气，请他上座，他没往里边去，就站在门口问：“李寻欢现在在哪里？”阿里虚欢就在我的卧房，随时都可以将他除掉。这时候乱哄哄的这个大厅啊，静下来了。有很多人光知道上官的大名，没见着过。今天一见呢，很多人点着头，有一些人就感觉到发身，因为看着上官如同看着阿神一样。上官金虹的两个眼睛，真要是看上一下。那那位一辈子也忘不了，恶叨叨就像刀子一样扎过去。尤其是你再看他背后站着金无命，他那两眼和他师傅不同。可是你要是仔细一扒着味儿啊，比他师傅还可怕。他师傅管怎么着，那双眼睛恶叨叨的，那还是一双人的眼睛呢。他那眼睛啊，那简直不像人的眼睛了，喜怒忧思哀恐惊都没有。灰不秃的，就像没眼睛似的。所以说，谁瞧着他呀，那心里呀、啊、就一个劲往下沉呐、啊。上官金鸿告诉龙啸云：“你去把李寻欢脑袋拿下来。”“呃，这这个怎么？李寻欢乃是梅花道，作恶多端，杀掉他是为民除害。”为江湖除害，你不愿意杀他吗？大厅里这些人呢、啊，你瞧我一眼，我瞧你一眼，心里边都琢磨：哎，李寻欢在少林寺的时候，把梅花道的事儿不都澄清了吗？他不是梅花道啊？上官怎么还说他是梅花道呢？哦，这要杀李寻欢，怎么也得给他安个罪名，要不然。这开刀不利呀、啊！嗯嗯嗯，这事儿啊，和咱没关系，咱们也别管。这自扫门前雪，不管他人瓦上霜。得罪了上官金鸿，那就没好果子吃啊！还有一些人呢，还留须捧圣，看着上官金鸿连连点头，还有那个大拇指挑起来了。就见龙啸云叹了口气。哭丧个脸子，嗨，上官兄长，您能够大义大勇处理勋欢，我们大家都非常佩服您的。不过，无论怎么着，我和李勋欢是磕头的朋友，磕头一场，我不好亲手杀他，这么多人呢，啊，选个别人杀吧。不，上官一挥手。必须你亲自上！呃，龙啸云呐，龙啸云呐、啊啊，你口口声声说和李寻欢磕头，其实李寻欢是梅花豆，他作恶多端，你为什么和他还没朋友？现在心里边藕断丝连。呃，他给我，龙啸云。话又说回来，那么既然你口头上说了舍不得杀李寻欢，我来问你，是谁把李寻欢捉住的？要交给我，是你呀。那么你已经把李寻欢给害了，你为什么嘴上还这么说呢？你这个人心口不一。咱们把李寻欢是梅花道这个事儿放在旁边，单说江湖义气。自古以来，什么杨娇爱，左波涛舍命拳脚，秦叔宝为朋友能两肋插刀，这些人一个个对朋友义气冲天呢、啊。可是你龙啸云呢，却把自己的朋友给卖了。我认为，如果真要是我交的朋友，他就是梅花刀，我也不卖他。可是龙啸云，你呢？嘴说天官赐福，心怀男道女娼。像你这样的人，还谈什么结义的朋友？哎，我想到李寻欢，我自己心都发寒。你今日能卖李寻欢，明日你就能够出卖我上官金虹。你们想一想，我能和你磕头为友吗？你是做梦！龙啸云听到这儿，那脸都灰了，汗呢顺着鬓角往下淌，胡子呀都干了粘了。大厅上下一片哗然。本来今天呢盛宴摆上，是庆贺龙啸云和上官磕头，没成想上官金鸿这几句话，那是把龙啸云否了，不想和他磕头了。龙啸云呐、啊。那脸啊都灰了，汗一个劲儿往下淌。他琢磨：本来我把这些人请来，或者给别人发了帖子，那些人没来的也都知道我和上官磕头这事儿。我和他一磕头，身价十倍，谁也比不了我了。可是当着这么多人的面上官说这些话，折辱于我。我还有什么脸站在江湖上创的？我，喂，我真不能忍呐、啊！龙啸云那也是有骨头的人，可是看看旁边的小儿子，想想夫人林诗音，想想偌大的家业，嗯，还是忍了吧。不忍斗不过上官，马上就得死，儿子、夫人。都得死，家破人亡啊！想到这儿，他满脸带笑：“兄长，你一定是在家用过酒了，在我这儿您还没喝呀，就醉了。来来来来，请上座。杀李寻欢这事儿好商量。”龙啸云，不许你管我叫兄长，我也没有你这么个兄弟。也别说谈什么兄弟，就像你这样的人，活着都多余。上官金虹一说这句话，后边站着的金无命就明白了，我师傅是要让我杀掉龙小云。他啪一抬手，把那宝剑就抓出来了，遮风剪绷红，哈巴狗，唰啦啦，龙吟虎啸，一烫寒光，就听着啊，噗、嗯，啪嗒。鲜血溅出许远，哇！大厅之内一片轰乱。那说龙啸云让金无命给杀了没有？你看金无命本来就以快剑著称，可是方才有一位拉出宝剑比他还快，谁呀？就是龙啸云的小儿子龙小云，这龙小云一看不好，他爹要被害，他伸手亮出剑来，就照着自己的左胳膊咔嚓就削了一剑，吧嗒，胳膊就掉下去了。武林界可讲究这个，说父债子还，或者子债父还，即使龙啸云再有对不起你上官金虹的地方，他该杀。该废了，人家儿子把胳膊削去了，尤其是那么点的小孩把胳膊削去了，你要再难为人家父亲，就说不过去了。打听这些人呐，目瞪口呆，偷眼瞧着上官金鸿。哎呀，今天我们来错了，本来呀、啊、想捧一捧他们啊，也认识认识这上官帮主。拍马屁没拍正地方，拍马腿上了。嗯，龙啸云脸色惨白，不敢回头看儿子。他那小儿子胳膊掉了，居然还没昏过去，那血还往外躺着呢。上官金鸿瞧着他的肤色，他那心忽悠忽悠忽悠，一阵忽悠。那时候他忽悠什么呢？他是看着龙小云呐，有点害怕了。上官金虹那是天不怕地不怕的一个汉子，但是一看到龙小云这么点的年岁，感到青铜阁去见我送信儿，现在又为他父亲断了左臂，这孩子以后要长大了，那可不是人下之人呐！厉害。转身告诉金无命：“你去把李寻欢的脑袋给我摘下来。”是。金无命宝剑已经归匣，转身出了大厅，有家人给他领着路，直奔龙啸云的卧房。现在林诗音回娘家了，不在卧房啊。这家人直接领着金无命就闯到楼上来了。金无命抬腿把门踹开，往卧房里来。家人用手一指：“我们老爷说了，那李寻欢就在这床底下。”金无命往下俯俯身，他一看李寻欢在床下躺着，他伸手扳住床头，咵往旁边一抽，李寻欢被封着穴道，动弹不得，是勉强想侧头回头看看，就刚这么一回头。金无命的宝剑唰啦出来，向前跨步，照准他的脖子，好，哗！李寻欢人头滚落，鲜血唰，躺得满地板都是。金无命好像没什么感觉，不像杀了一个人，杀了什么李寻欢，那简直啊，比宰个鸡呀、啊！都简单呐、啊！他俯身把人头拎起来了，转身下了楼，到了上大厅，向他师傅把人头一举。李寻欢人头在此，这大厅上下又是一片哗然。小李探花名头太大了，精彩绝艳，今天终于死了，这是死在上官金虹手。看来上官还是手段高强，得罪不得呀！许许多多的人都起来了，到了上官的脚下跪那儿了。啊，帮主，在下愿意听您的号令，请您多多关照。龙啸云本来看着儿子胳膊断了，心如刀绞，现在也满脸笑意，给上官金鸿施礼。帮主，在下也恭贺您为民除去了梅花刀，请上座饮酒。上官金虹根本就不想喝酒，杀了李寻欢，心满意足了，这就准备转身往外去。忽然间，就听到院落里边有人高喊，这喊呐、啊，简直就是哭啊！因为什么呢？他一边哭着，他一边喊的呀，大龙啸云呐、啊，龙啸云！我和你一天二地仇，三江四海恨。今天是有你没我，有我没你。”有一个人闯进了上大厅。上官金鸿、金无命、龙啸云，还有所有的这些人，是顺门这一瞧，哦，是他。有些人认识闯进来的人，有一些人不认识，听别人一说，也就知道这位是谁了。只见来的这个人四十多岁，身材啊在七十多高，还家敞着怀儿，护胸毛打了卷儿长着。鼓奏横着，剑奏翻着板，板带勒着腰，肥大大的裤子，脚下是一双那帮那底的大靸鞋，肋下带着一把宝剑。现在喝酒喝的那脸呢都紫了，两眼布满血丝，血贯瞳仁。这位是谁呀、啊？李寻欢的仆人，也是李寻欢的好朋友，铁甲金刚。铁船甲，李寻欢被困少林寺的时候，铁船甲曾经拿着龙皇烟硝威胁那些和尚，让放李寻欢。那么最后他听说了李寻欢安然下了少林，不过他找李寻欢一时没找着，他就先回河北保定了。就在昨日，他听说龙啸云等人把李寻欢拿住了。他就想方设法要救，可是人家看着顺眼，他下不了手。他就准备今天救。哎，方才他喝点酒，往这面来，就见着门口停着不少车呀，晃绳上还拴着很多马。哎，这怎么回事？他呀，敲手敲脚就摸到宅子里边来了，正好李寻欢人头落地，让金无命拎着上上大厅。他瞧着了，哎呀，那个鲜血滴答滴答滴答滴答滴答，滴的一道。开始他不知道是谁的人头，接着消息从大厅里边传出来了：李寻欢死了。铁川甲一听，肝胆一裂。哎呀，少爷呀，少爷呀，都是我晚了，救你不及时，让你死了。他知道上官等人在里边了，他也知道上官金鸿的厉害，可是他是喝出去一死，要给李寻欢报仇，什么都不在乎了，闯进上大厅，宝剑拽出来，你们都给我听着，你们都是害我家少爷李寻欢的仇人，我恨不得把你们所有的人都杀了。上官金鸿啊！你想当金钱帮的帮主？你为什么杀我们少爷？我们少爷和你往日无怨，近日无恨。我明白了，我明白了，因为你要以武术欺压武术，你不讲理，你就自然会怕我们少爷挡你的路，因为我们少爷是不会容忍你这样恶人的。你就先下手为强啊！你杀了他了。我现在要想和你动手，给我家少爷报仇。我不是抬举你，你是真比我高，不用过三招五式，就得死在你的手里。我现在不和你动手，我就要和这位丧心病狂、出卖朋友的龙啸云动手。你看别人我打不过，我能宰那龙啸云。我要让你陪着我们少爷一块死！来来来，你把兵刃拽出来，和我一拼。这铁船甲直人直性子，说直话。哎，点名道姓就要约斗龙啸云。这时候龙啸云刚把胳膊包好，有两个家人扶着他到后边去了。龙啸云这心里边啊。七上八下，想把上官打发走了，他好稳稳心神。没成想，半道杀出来个铁船甲，当着这么多的面约斗他。这龙啸云这气也大了，娘的！我怕上官金鸿，我怕李寻欢，我还怕你呀、啊！你算个什么玩意儿？你！可是他又一琢磨。铁穿甲，练金钟罩，铁布衫，刀枪难入。我真把剑亮出来，三十合、五十合，未必能是他的对手。你说，我要是打了半天还没有把他拿下，岂不是让上官金虹更瞧不起我？这么多人，还能把我放在眼里吗？想到这儿，他站在原处没动，剑也没往出拽。可是上官金鸿瞧了瞧他，龙大侠，你的武术不错呀。如今有人雄到门上来了，你要畏刀避剑，怕死贪生，真上大家失望也。龙啸云呐，都快哭了，心想啊，上官呐，上官呐。我长差眼了，盘算错了，要和你磕头啊！今天你来，你是诚心要寒碜我，让我在江湖上没有立足之地。嘿嘿，罢了。今天龙爷，我还就亮出剑来，把这姓铁的废了，让你们知道知道，我马王爷也是三只眼。呵、啊，龙啸云抖擞威风，遮蒙苍了。把剑拽出来了，直取铁三角。上大厅里边就要有一场血战，谁都没有注意，在大厅的外面那个大门口石狮子旁边靠着一个老头，正在那抽烟呢。呵、哦，这大烟袋锅，二尺来长的杆儿，那烟袋脑袋呀就跟那饭碗差不多，吧嗒吧嗒吧嗒，他这一抽，前边啊。就出了一个大火炭，天机老人来了，这才引出一段龙争虎斗。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。